0: Sag mal, Jonas, du mit deiner Sehbehinderung, kannst du eigentlich Sex haben?
1: Also, Judita, ganz ehrlich, ich sehe diese Frage einfach nicht. Die neue Norm. Eine Sehbehinderung, zwei Rollstühle oder drei JournalistInnen. Judita Smikowski, Jonas Karpa und Raul Krauthausen sprechen über Behinderung, Inklusion und Gesellschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Ich sehe nicht nur diese Frage nicht, ich sehe auch Judith Smekowski und Raul Krauthausen nicht, die normalerweise mir hier beim Podcast gegenüber am Tisch sitzen. Aber in Zeiten der Corona-Krise sind wir natürlich zu Hause geblieben. Wir bleiben zu Hause und machen das Ganze aus dem Homeoffice. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Mein Name ist Jonas Kaper und damit herzlich willkommen zum Podcast Die Neue Norm. Wir können uns gegenseitig gut verstehen. Ich hoffe, ihr könnt uns auch gut verstehen. Und falls die Qualität mal nicht so sein sollte, wie in den vergangenen Podcast-Folgen, bitten wir um Entschuldigung. Aber wie gesagt, wir nehmen das Ganze hier von zu Hause auf. Und obwohl Raul und Dieter nicht PartnerInnen an meiner Seite heute sind, möchten wir über Partnerschaft und Behinderung in dieser Podcastfolge sprechen. Wir möchten klären, wie ist es für Menschen mit Behinderung, eine Partnerschaft, eine Beziehung zu führen? Gibt es dort überhaupt Unterschiede zu Menschen ohne Behinderung? Und wie ist es, wenn man mit Menschen mit Behinderung eine Beziehung führt? Wie wird man dort von der Gesellschaft wahrgenommen? Und wir möchten klären, ob Online-Dating das perfekte Tool ist für Menschen mit Behinderung, den Partner, die Partnerin fürs Leben zu finden. Aber bevor wir in das Thema einsteigen, muss ich euch Raul und Judita natürlich fragen,
2: wie geht es euch? Ich bin noch fit. Oh Gott, was heißt noch? Ich feiere eine Quarantäneparty zu Hause, allein. Mit dir selber. Mit mir selber und meinen Mitbewohnerinnen. Ja,
0: ich finde, dieses bleibt gesund ein bisschen schwierig, weil natürlich haben nicht jeder Mensch irgendwie den Luxus, gesund zu sein. Aber ich weiß natürlich, was damit gemeint ist. Besser ist irgendwie so, passt auf euch auf. Find ja, ich.
1: das ist auf jeden Fall sehr gut. Ich habe neulich einen Comic gesehen, wo jemand ein Buch liest, Saufspiele für eine Person. Wäre vielleicht im Sinne für Corona-Partys feiern, ganz angemessen. Ja, was bedeutet das Coronavirus für Menschen mit Behinderung? Wir haben in den letzten Tagen ja häufig von dieser sogenannten Risikogruppe gehört. Und es ist ja auch eine gewisse sonderbare Situation für Menschen mit Behinderung, die in einer Partnerschaft leben und die zu dieser Risikogruppe gehören. Das ist ja eine sehr, sehr große Verantwortung für Familie, Freunde, Partner, in dieser, ja, hoch ansteckenden Zeit.
0: Ja, und vor allem aber auch für jeden eigentlich. Also, was mich sehr nervt und ja auch die letzten Tage beschäftigt hat, ist, dass viele Menschen sich immer noch in Grüppchen getroffen haben, im Park, beim Sport. Ich habe das immer gesehen, als ich einmal pro Tag so ein bisschen rausgegangen bin und die sagen, ja, sie sind gesund, sie sind fit, sie stecken sich schon nicht an. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass sie auch jemanden anstecken können, auch wenn es bei ihnen nicht die Folgen hat. Und trotzdem es ja weiterbringen können, das Virus weitergeben können an andere Leute, darum geht es. Und so weit denken die dann nicht und das regt mich schon sehr auf.
1: Raul, du hast ja bei dieser Kampagne Risikogruppe teilgenommen. Siehst du dich selbst als Person,
2: die gewissen größeren Risiken ausgesetzt ist? Also dadurch, dass ja viele Menschen mit Behinderungen, wenn sie sitzen, weil sie zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, kleineres Lungenvolumen haben, es ist natürlich die Gefahr groß, dass sie dann bei einer ja, erscheinenden oder auftauchenden Lungenentzündung dann äh, wirklich massive Lebensgefahr ausgesetzt sind. Insofern würde ich mich als Risikogruppe zählen, weil meine Lungen auch nicht die größten sind. Aber eigentlich habe ich ein relativ gutes Immunsystem, so dass ich nicht so oft krank werde. Und würde jetzt sagen, andere Gruppen sind wahrscheinlich wesentlich gefährdeter als ich. Aber auch für mich ist eine Lungenentzündung etwas, was man nicht bekommen sollte.
1: Jetzt ist ja bei dem Thema Corona-Krise geht es ja die ganze Zeit um, um Social Distancing. Wie schwierig ist es nochmal für Menschen mit Behinderung, dort wirklich auf den Großteil ihrer sozialen Kontakte zu verzichten und eben auch sich ja, von PartnerInnen zu entfernen? Oder wenn Sie ja, mit Assistenz leben, auch dort nochmal eine, eine gewisse Vorsicht zu leben, damit Sie sich nicht anstecken.
2: Also, erstmal sind Menschen mit Behinderungen ja genauso vielfältig wie Menschen ohne Behinderung auch. Kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber bei mir ist es zum Beispiel konkret so, dass seit ein paar Tagen meine Assistenten Mundschutz tragen weil sie ja zum Beispiel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen sind und einfach selber nicht wissen, ob sie vielleicht das Virus in sich tragen und dann einfach Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und es gibt auch schon Überlegungen jetzt, dass meine Partnerin und ich, was wir zunehmend notfalls alleine machen, ohne Assistenz. Wir versuchen auch draußen möglichst wenig zu sein oder auf andere Leute zu treffen. Das ist alles nicht so einfach.
0: Aber Raul, ist das dann bei dir auch so, dass du, also du kannst ja deinen Assistenten nicht kontrollieren und kontrollieren ist auch so ein blödes Wort, aber hast du da auch nicht Sorge, dass dir da was entgleitet, dass du da kein Wissen darüber hast, was sie auch den ganzen Tag machen mit wem sie in Verbindung sind und so?
2: Nee, also weil ich glaube, wenn ich da anfange jetzt Paranoia zu schieben, dann werde ich in meinem Leben nicht mehr froh. Wir möchten aber
1: natürlich heute nicht nur ausschließlich, auch wenn es natürlich so in diese ja, sonderbare Zeit passt, ausschließlich über die Corona-Krise reden, sondern unser Thema ist halt Partnerschaft und Behinderung. Wie habt ihr den Eindruck, wie schwer es ist es für Menschen mit Behinderung in eine Partnerschaft zu kommen, beziehungsweise den, ja, Partner, die Partnerin des Lebens zu finden?
0: Also verlieben ist ja schon mal möglich, oder?
1: Ja, das, das, das hoffe ich schon.
0: Nee, also ich möchte damit sagen, es ist ja für jeden irgendwie, ne? Also findet er oder sie mich auch toll oder wie kommen wir zusammen wir haben wir einen zu so großen Altersunterschied das ist ja alles Gedanken die man sich ja auch macht
2: aber ich hatte schon in meiner Jugend beziehungsweise in meiner Pubertätszeit und die Zeit danach also ich würde sagen ich bin in der Hinsicht sogar ein Spätzünder schon irgendwie das Gefühl dass ich als Mensch mit Behinderung nicht zum Beuteschema gehöre und tendenziell mehr Körbe kassieren musste um überhaupt eine Beziehung ergattern zu können, sage ich jetzt mal, als viele meiner Klassenkameradinnen oder Kommilitoninnen ohne Behinderung.
1: Warst du quasi eher so der beste Freund?
2: Ich würde sagen, so wie der schwule beste Freund, genau. Der keine Gefahr darstellt, dem man alles anvertrauen kann. Aber letztendlich, wenn ich dann Frauen in meinem Zusammenhang jetzt meine Liebe gestand, dann sind die eben aus allen Wolken gefallen und konnten das gar nicht glauben und sagten dann sehr schnell, aber es liegt nicht an deiner Behinderung. Hm.
1: Ja, aber was für Vorbehalte könnten das denn theoretisch sein? Also wenn es wirklich nicht an der Behinderung liegt, was sind Vorbehalte von nicht behinderten Menschen gegenüber Menschen mit Behinderung?
0: Sie werden halt nicht als attraktive Menschen gesehen. Frauen mit Behinderung haben sogar das Problem, dass sie auch nicht als weiblich gesehen werden, als irgendwie potenzielle ja, PartnerInnen, also auf der romantischen Ebene. Bei mir war es auch so, dass ich sehr in dieser Kumpelfalle feststeckte und... Dass man, wenn man diese ganzen weiblichen Faktoren, die man so anlegen kann aus den ganzen Zeitschriften, aus diesen toxischen, ja, oberflächlichen Diskussionen mit Körpern, wie der auszusehen hat und so, da sind ja die Frauen mit Behinderung oder mit körperlicher Behinderung erstmal nicht dabei, ne? Mhm. Daran liegt es schon.
2: Es war aber auch, es also ist so ein bisschen der lieber auf den zweiten Blick wahrscheinlich, die bei Menschen mit Behinderung ja benötigt wird und nicht auf den ersten Blick.
0: Mhm. Ja, das ist auch beim Thema Online-Dating so. ne? Also ich bin da eher die Expertin in dem Bereich, glaube ich. Ich habe das <lacht> ziemlich viel gemacht. Und, Aha! Ja, und da war immer die Frage, für mich war also dieser erste Milestone quasi, wann erzähle ich das mit der Behinderung? Steht es in meinem Profil? Drücke ich demjenigen das gleich rein oder erst irgendwie beim Treffen oder so? Das ja, quasi
1: muss es so als, als Disclaimer so quasi. Achtung, das folgende Profil hat einen Rollstuhl beinhaltet.
0: Ja, ja, genau so ist es. Und das ist krass. Also ich habe es ich hab's gemacht, weil ich fand es irgendwie fair. Mhm. Aber an diesem Wort fair, der, merkt ihr ja vielleicht schon, dass es das irgendwie so, dass man sich mehr Sorgen um die anderen macht als um sich selber. Und man würde natürlich gerne. Aber
2: wie hast du es dann gemacht?
0: Also ich habe es im Profil. Ähm, offengelegt quasi. Irgendwo konnte man da immer was schreiben über sich. Und Dann habe ich das geschrieben, dass ich eine Gehbehinderung habe und mehr auch nicht. Also keine Details, keine Romane. Mm. Und dann war das schon sozusagen so der natürliche Filter. Also die Leute, die dann trotzdem noch angeschrieben <lacht> haben, wussten das schon und kamen dann ähm, trotzdem ja auch ins Gespräch. Genau, aber das war schon, schon eine krasse Sache.
1: Genau, im, im letzten Jahr gab es, glaube ich, bei VOX auch so eine Dating-Show, wo eben eine Frau im, im Rollstuhl auch teilgenommen hat und wo das war auch quasi so, so, so ein Blind Date und wo dann der Mann auch
2: <lacht> 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 Na,
1: sie war nicht sie war nicht blind, sie war im Rollstuhl, wo der, wo der Mann dann auch sehr ja erschrocken reagiert hat und sagte damit, also damit hätte er jetzt nicht gerechnet, was einfach auch noch mal für mich das ist gezeigt hat, wie ja wie wenig selbstverständlich es anscheinend ist, eine Partnerschaft zwischen einer Person mit und einer Person ohne Behinderung.
2: In Großbritannien gibt es sogar eine Dating-Show, die heißt The Undateables, also die Undatebaren, wo Menschen mit Behinderung ähm, verkuppelt werden.
0: Ja, nur miteinander. Das weiß also. ich gar nicht,
2: ob da auch Menschen ohne Behinderung dann mitmachen, aber. Es handelt dann, also es blickt aus der Perspektive von behinderten Menschen. Es gibt
1: ja, wenn wir eben schon über Datingportale gesprochen haben, es gibt ja auch extra Online-Plattformen für Menschen mit Behinderungen, damit sie in ja in ihrer eigenen Bubble seiend sich untereinander daten können. Was ich auch etwas, ja, etwas verrückt finde, wenn das so ja wenn man so unter sich bleibt.
0: Das ist echt creepy.
2: Naja, es hat halt. Ja, es hat aber auch, glaube ich, auf der einen Seite so eine Art Safe Zone, ne? also wo man dann eben unter sich ist. Was ich problematisch finde, dass da auch viel Fetisch mit dabei ist. Also auch viele Menschen ohne Behinderung, die einfach als Fetisch das ausleben, ähm, Menschen mit Behinderung ähm, zu daten. Und das ist dann, glaube ich, gefährlich für Creepiness.
0: Ja, oder auch das Thema, inwieweit man da auch Unterschiede macht. Also es werden so viele Unterschiede gemacht, auch durch Fragen, die einem gestellt werden. So, ähm, wenn wir, mich gefragt oder wenn ich gefragt werde, ist das dein erster Freund ohne Behinderung, als wäre das irgendwie so eine so eine Medaille wert oder so, so eine Errungenschaft, dass ich jetzt jemanden habe ohne Behinderung. Das sind manchmal solche Fragen, die vielleicht gar nicht so böse gemeint sind, aber so wirklich seltsam bei mir ankommen. Nach dem Motto, hast du es jetzt auch geschafft, jemanden ohne Behinderung irgendwie dir zu angeln oder so? Und ich glaube
2: Oder als Kennlernfrage kannst du Sex haben?
0: Ja, wobei das ja auch von vielen anderen Menschen kommt, also einfach so, auch von Journalistinnen. Ne? Ja,
2: Aber da ist
1: dann quasi auch die Frage, ja, wie du gesagt hast, es kommt von, von Journalistinnen, ist es das Hauptthema? Also wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit eine, eine Anfrage bekommen von einer Fernsehredaktion, die zum Jahrestag der UN-Behindertenrechtskonvention, der jetzt, wenn ihr den Podcast hört, schon gewesen ist, gerne einen Fernsehbeitrag machen wollten zu dem Thema Sexualassistenz und wie es ist, für Menschen mit Behinderung Sex zu haben. Wo ich mich dann immer gefragt habe, wir hier in Deutschland haben noch immer nicht alle Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention umgesetzt und es gibt noch immer so viele Barrieren und Diskriminierungen für auf die Menschen mit Behinderungen treffen. Und das einzige Thema, worüber es sich anscheinend zu berichten lohnt, ist, wie haben Menschen mit Behinderungen Sex? Da bin ich mal wieder aus allen Wolken gefallen.
2: Vor allem ist dann die journalistische Antwort oft ähm ja, wir haben hier mit einer Sexualbegleiterin gesprochen, die dann zu einem Mann geht und dann wird darüber berichtet. Und das ist wieder so ein typisch männlich dominiertes Thema über Sex. Und wir erfahren wenig darüber, wie eigentlich zum Beispiel Frauen mit Behinderung diese Situation erleben. Weil da blicken dann Journalistinnen, wenn sie wirklich interessiert, in der Regel nicht so gerne hin.
0: Ja, und vor allem, was ist das für eine Frage? Wie haben Menschen mit Behinderung Sex? Wer sind diese Menschen? Also das ist ja auch nicht eine einheitliche Gruppe. Wir haben verschiedene Vorleben, sind irgendwie homosexuell oder trans oder was auch immer. Haben verschiedene Behinderungen. Also diese Frage ist schon sehr, sehr unsinnig. Und eine Journalistin hat auch mal gesagt zu mir, als ich sie gefragt habe, warum möchtest du das wissen? Hat sie gesagt, ja, bei mir kann ich es mir ja vorstellen, wie ich Sex habe, aber bei dir nicht. Und dann denke ich mir auch so, ja, also ich möchte mir nicht ausmalen, wie irgendwie jeder von uns oder von allen Menschen irgendwie Sex hat und es ist ja bei jedem anders.
1: Machst du dir nicht sofort bei jedem Menschen, auf den du triffst, dir Gedanken, wie diese Person Sex haben kann?
2: Nein. Okay. Aber der Bruder, die, die Schwester von der Frage, ob das dein erster Freund oder Freundin ohne Behinderung ist, ist die Frage, hat er oder sie auch eine Behinderung? Ja. Das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, wo ich dann denke, okay, was für eine Annahme trifft denn da eigentlich die Person, die diese Frage stellt? Ähm, geht sie davon aus, dass ich nur mit Menschen mit Behinderung eine Beziehung führen kann? Ähm, gab es gab eine witzige Begegnung mit einer Millionärin auf einer Veranstaltung und sie fragte mich, ob ich verheiratet sei und ich sagte nein. Und da meinte sie, na, wir finden schon eine kleine Frau für Sie. <lacht> Okay,
0: ich habe eine andere Frage, warum ist jetzt wichtig, dass sie millionär drin war?
2: <lacht> ja. ja, weil sagen so, es war so super schräg, also so war einfach awkward. Ja, war einfach die ganze Situation war so awkward, dass ich einfach dachte, was ist denn da gerade passiert? Ja, ja. Aber die war fest davon überzeugt, dass ich eigentlich nur mit einer kleinen Frau eine Beziehung führen kann.
0: Ja, oder bei mir war es eine
2: Beziehung auf Augenhöhe. <lacht> <lacht>
0: Bei mir war es mal so, dass ein Kumpel ähm, äh, Kinokarten bestellt hatte für einen Kinoabend und ich äh, äh, wollte meinen Freund mitnehmen, die hatten sich noch nicht kennengelernt. Und er hat einfach mal zwei Rollstuhlkarten für das Kino bestellt, weil er einfach angenommen hat, dass mein Partner auch im Rollstuhl ist. Und ich wundere mich dann auch immer, wie kommt das zustande? Und aber um da auch sowas vielleicht Böses zu unterstellen oder was ich auch mal gemacht habe in, in meiner, ja, als ich so ein bisschen verletzt war, auch deswegen war, dass das so ein Zwei-Klassen-Ding aufmacht. Dass die nicht behinderten PartnerInnen, das sind die, die tollen, da hat man es dann irgendwie geschafft. Und die behinderten PartnerInnen, das ist dann ja so, ja, ja, klar, die sind einfach alle unter sich oder so. Und was das halt auch für eine Sicht auf Menschen ist, das ist eigentlich wirklich. Unfassbar, wenn man das so sich überlegt.
1: ich bin gerade eher erstaunt, dass es ein Kino gibt, wo es zwei Rollstuhlplexe gibt.
2: Das klingt nach einem Paradies. Wo ist ja. dieser Ort? <lacht> <Ja. lacht> Aber die andere Seite der Medaille, ne? also jetzt mal aus meiner Perspektive als behinderter Mensch gesprochen, ähm, war es die ganze Zeit meine Idealvorstellung, dass meine Partnerin keine Behinderung haben sollte. Also ich kämpfe seit über 15, 16 Jahren für Inklusion und, und dachte, Menschen mit Behinderung sollen alles genauso machen und dürfen wie Menschen ohne Behinderung auch. Und ich war fest davon überzeugt, dass meine Partnerin keine Behinderung haben sollte. Und hielt es dann auch manchmal wie so eine Trophäe, vor allem als jugendlicher oder jüngerer Mensch, hoch. Und dann irgendwann, als ich dann anfing, mich auch mit Partnerinnen mit Behinderung irgendwie anzufreunden ja oder kennenzulernen oder zu daten ähm, merkte ich das gibt auch eine ganz andere Ebene dahinter noch also eine, eine, eine Ebene der gemeinsamen Erfahrung zum Beispiel eine Ebene der der Wertschätzung der Situation, in der man sich befindet, wenn deine Partnerin zum Beispiel auch auf einen Rollstuhl angewiesen ist oder auch klein ist oder so, dann ist die Frage der Barrierefreiheit selbstverständlich, als wenn dein Partner oder Partnerin ohne Behinderung immer Rücksicht nehmen muss und du dich dann als Partner mit Behinderung schuldig fühlst. Versteht ihr, was ich meine? Mm. Ja,
0: total. Ich war auch so. Also ich dachte auch für mich, das ist, das ist das Ideal sozusagen, was man erreichen muss, einen nichtbehinderten Partner zu haben, weil ich es auch sehr viel in meinem Umfeld gehört habe. Und da muss man wieder sagen, dass die Gesellschaft oder auch unsere Mitmenschen, also unmittelbaren Mitmenschen, auch Familien vielleicht, irgendwo diese, so eine Art Behindertenfeindlichkeit, tut mir leid, wenn ich das so drastisch ausdrücke, auch haben, dass sie sagen, gib dich lieber mit nicht behinderten Menschen ab, weil sonst schaffst du es irgendwie nicht. Also das ist, das sind Sätze, die ich gehört habe in meinem Umfeld, die wirklich krass sind. Aber so ist man dann auch einfach aufgewachsen und hat das übernommen.
2: Oder ich habe mal den Satz gehört, wie hast du so eine schöne Freundin abbekommen, die sieht ja aus wie Heike Makatsch, wo ja schon angenommen wurde, dass es das gar nicht möglich ist mit dieser Frage ja. oder umgekehrt, mhm. dass meine Partnerin ohne Behinderung damals gefragt wurde, ob sie nichts besseres verdient hätte als einen behinderten Freund.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ist es, wenn man es jetzt mal umdreht, also wenn es wirklich eine Beziehung gibt zwischen einer Person mit Behinderung und ohne Behinderung, dann, wie der Blick halt ist, auf der einen Seite wird gesagt, oh, der Mensch mit Behinderung hat es geschafft, eine Beziehung zu einem Menschen ohne Behinderung zu führen. Das ist ja, Judith, wie du es eben gesagt hast, so der, der Jackpot schlechthin, wie das dann manchmal dargestellt wird. Und wie ist das Ansehen für eine nicht behinderte Person, wenn sie eine Beziehung zu einer behinderten Menschen führt? So nach dem Motto, ja, wie du es gesagt hast, hat keine andere Person abbekommen oder ist da irgendwie so ein möchte sie sich gerne drum kümmern, es ist sogar ein Fetisch oder...
0: Oh ja,
1: das helfer ne? Ja, das helfer also eine Geschichte, die zum Beispiel bei mir und meiner Frau mal ja, passiert ist, wo meiner Frau nachgesagt wurde, dass es sie, für sie es leichter ist, eine, eine Beziehung mit mir zu führen, weil sie ja selber auch in einem sozialen Beruf arbeitet und deswegen ja, vielleicht irgendwie Anpassungsschwierigkeiten nicht so groß wären.
0: Ja, also wie viele Fragen da gestellt werden. Oder es wird nur eigentlich die Spitze des Eisbergs an Fragen, kriegt man eigentlich selber nur mit. Und der Rest spielt sich ja zum Glück in den Köpfen von den Menschen ab, wenn sie mich und meinen Freund zum Beispiel irgendwie beäugen. Und wir kriegen dann, wie gesagt, nur ein paar Fragen mit. Aber da wird natürlich auch gefragt, so ja warum hat er sich sie ausgesucht? Und es ist wirklich eine krasse Feindlichkeit, eine krasses, ein krasses Unwohlsein, muss ich sagen. Also hm. ich möchte darüber nicht nachdenken. Ich bin froh, dass wir eine Beziehung haben und dass wir uns so diese Fragen nicht stellen müssen, diese Unterhaltung nicht führen müssen und dass es an uns abprallt. Aber vielleicht haben andere jüngere Leute mit Behinderung das nicht. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, bitte, bitte achtet da auf euch selber und achtet nicht so drauf, was die anderen Leute sagen. Ein großes Vorbild ist zum Beispiel Nina Tame. Die gibt es auch bei Instagram, das werden wir bei unseren Shownotes auch mit reinnehmen auf die neue Norm.de. Die kann ich echt empfehlen, die schreibt dazu immer sehr gut.
2: Genau, da wollte ich auch gerade noch mal drauf eingehen, dass gerade die jüngere Generation auf Social Media total tolle YouTube Kanäle oder Instagram Channels hat. Es gibt zum Beispiel den YouTube Kanal mit über 500.000 Followern, der heißt Squirmy and Grubs und der handelt von einem Mann mit ähm, Wie heißt er? Squirmy and Grubs. verlinken wir mir auch in den Shownotes mhm. und es handelt von einem jungen Mann und seiner Freundin, die zusammenleben. Er hat eine Behinderung und sie nicht. Und äh, die posten jeden Tag auf YouTube Videos über ihre Beziehung und auch über die Herausforderungen. Dann gibt es den Instagram-Kanal auf Deutsch, der von Max und Christina. Brittle Bones King werden wir sicherlich auch verlinken, wo auch über Beziehung und Partnerschaft ab und zu mal drüber gesprochen wird. Und dann äh, für die ZuhörerInnen, die das Thema vielleicht jetzt erwartet haben, Sexualität und so weiter, muss mir ja heute in der Folge ein bisschen enttäuschen, aber da gibt es Kinofilme bzw. Filme im Internet zu. Der eine Film, der nennt sich Yes We Fuck, ist von einem spanischen Regisseur, der Menschen mit Behinderungen porträtiert beim Ausleben ihrer Sexualität. Und dann gibt es äh, einen Kinofilm, der heißt The Last Taboo, der bei Vimeo zu sehen ist und äh, sicherlich auch viele, viele Fragen der neugierigen ZuhörerInnen beantworten kann, sodass wir das nicht tun müssen.
1: Genau, wie gesagt, das könnt ihr alles finden auf www.dieneuenorm.de. Da werden wir diese ganzen Links haben. Yes, we fuck. Schöner Titel, also allein des Namens wegen bestimmt sehenswert. Wie ist es, Raul, du sagst ja häufig, dass man eine Behinderung so als Eigenschaft sehen kann, eigentlich wie eine Haarfarbe. Das
2: ist ja häufig dein Vergleich,
1: den du sagst.
2: Gilt das auch für eine Partnerschaft? Also ich hoffe, dass da auch geht, weil in der Partnerschaft, wenn sie lange anhalten soll, ja der Charakter zählt und nicht nur das, was eine Person auf den ersten Blick, wie sie aussieht oder so. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass wenn man die Person wirklich liebt und ihren Charakter, Unterstützung auch nicht wirklich die Probleme sind, wenn man sie geben kann, weil man kriegt ja auch in dieser Partnerschaft oft viel, viel mehr zurück, als man das überhaupt aufwiegen kann mit Unterstützung. Aber man muss natürlich auch immer gucken in dieser Partnerschaft, dass nicht einer von beiden sich mehr opfert als er oder sie der andere so dass es auch ausgewogen sein muss.
0: Mhm. Ja, und vor allem, auch wenn nicht behinderte PartnerInnen vielleicht im äh, Fall von körperlichen Behinderungen mehr im Haushalt tun, heißt es nicht, dass die behinderten PartnerInnen nicht auch den Mental Load haben. Also sich vielleicht mehr um Emotionen kümmern, um Gespräche. Das sollte man auch nicht so vergleichen.
1: Also könnte man festhalten, dass auch sich verlieben Unabhängig, dass man sich ja quasi in den Menschen verliebt und nicht in die Behinderung. Und dass es okay ist, wenn ein Mensch mit Behinderung einen anderen Menschen mit Behinderung liebt oder auch einen Menschen ohne Behinderung. Und dass das gar nicht so das Hauptaugenmerk sein sollte, sondern einfach es darum geht, dass die Menschen glücklich sind und jemanden gefunden haben. Oh. Hast du schön gesagt. Ja. Ein schöner Schlusssatz für unseren Podcast dieses Mal, wo es um Partnerschaft und Behinderung ging. Wie gesagt, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr ihn gerne abonnieren auf der Seite des Bayerischen Rundfunks. Und wir sind seit kurzem auch bei Apple Podcast und bei Spotify zu finden, wo ihr uns gerne abonnieren könnt. Und alle weiteren Informationen zu dem, was wir heute gesagt haben, findet ihr auf www.dieneuenorm.de. Ich hoffe einfach, dass wir beim nächsten Mal wieder an einem Tisch gemeinsam sitzen und den Podcast machen. Ja, unbedingt. Und dass wir uns dann auch ja mal wieder von Angesicht zu Angesicht sehen. Es hat dieses Mal relativ gut geklappt. Ich hoffe, dass die Qualität nicht allzu schlecht ist. Und ja, freue mich dann, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss. Oh, 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 oh,